0: Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом и говорим о повседневной жизни. ProLife. Проект портала Life Overseas. Всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона. И сегодня у нас в очередном выпуске подкаста про лайф такая интересная зимняя тема. Если честно, то зима, конечно, немножко сейчас на исходе. Уже скорее весна, но еще далеко не лето. Поэтому сегодня мы будем разговаривать о том, как не замерзнуть в холодное время в Болгарии. Потому что люди, которые переезжают в Болгарию жить, конечно, они надеются на то, что в Болгарии лето жаркое, теплое, комфортное, и зима тоже должна быть такая же прекрасная. Но вот какая на самом деле в Болгарии зима, и как сделать так, чтобы эта зима проходила хорошо и комфортно, мы сегодня говорим с руководителем компании «Болгария Авеню». Это компания, которая занимается недвижимостью, и эта недвижимость, конечно, по всей Болгарии. Евгения Проказова тебя видеть, ну а все наши слушатели тебя слышат. Жень, привет.
1: Привет, Сереж, Сегодня у нас на самом деле вообще вся неделя шикарная. Сегодня плюс 13, плюс 14, поэтому зима в Болгарии почти что уже закончилась.
0: А вообще зима в Болгарии, она когда бывает? Кто нас будет когда слушать, мы не знаем, но сейчас у нас вообще-то еще февраль. Ты говоришь 13 градусов. Вот это вот всегда такая зима?
1: Не всегда такая зима, самые холодные месяцы у нас где-то середина января и по середину февраля, но на удивление в этом году зима, она не как обычная зима, я бы сказала, очень мягкая, солнечная, пасмурных дней очень-очень мало, и эта неделя вся обещает быть достаточно теплой. Сравнивая даже не побережье, а Софии столицы и горнолыжные курорты. Потому что сегодня, кстати, я после нашей встречи собираюсь ехать кататься на лыжах и наблюдая, что у нас ожидается на следующей неделе Солнце и до 10 градусов.
0: Здорово, здорово. Так, а скажи, пожалуйста, ты сейчас вообще где территориально в Болгарии находишься? На побережье, в горах, в Софии, вот где?
1: Да, я живу, проживаю с 2008 года в Армии и занимаюсь тоже недвижимостью, соответственно, с 2008 года в нашей морской столице, Третий по величине город, как э, в Болгарии.
0: 2008 год. Это ты уже больше десяти лет. Почему ты вообще переехала в Болгарию? Как так получилось? Ты хотела теплого климата или какие-то были семейные причины?
1: Сама я родом из Прибалтики, приехала я из Болгарии, с Англии, в Великобританию, у меня вся семья там. И закончила университет, а встретила своего будущего супруга, поэтому сейчас, на сегодняшний день, у меня супруг болгарин и двое деток.
0: Ну, то есть, в общем, это семейная история. Семейная, семейная. семейная история.
1: Не ожидала я никогда, что я тут окажусь.
0: Ну, а как вообще тебе показалась Болгария, да, вот ты ехала, что ты ждала и что в результате вот получилось, какая для тебя казалась Болгария?
1: Сравнивая с тем, что когда я приехал в 2008 году и сейчас, конечно, Болгария очень хорошо шагнула вперед, потому что раньше Болгария, еще лет 10 назад, она была слабенькая с инфраструктурой, не такая развитая, и все было достаточно замкнуто, я бы сказала, первые, кто у нас приехали англичане, потом из России, Казахстан и потихоньку, потихоньку Болгария начала набирать обороты, я бы сказала также по статистике, которая следя последние два года, то Болгария сейчас знает и интересуется все, не только Россия, Украина, но и также Европа очень хорошо и стремительно к нам ездит, это Германия первая у нас по рейтингу, ну и Израиль, так что я бы сказала, Болгария стала интересна для всех.
0: Ну, mm -hmm. а для тебя вот просто как для человека, да, для молодой женщины, Болгария, нас Сколько она оказалась сложной или простой?
1: Сложной. Она первый год, может быть, немножко как адаптация проходила, потому что, опять же, все новое и язык, люди. Но Болгария э, очень радушная и прекрасно принимает людей. Нет такого языкового барьера. Как ни странно, когда я приехала в Болгарию, то через неделю подала CV и устроилась на работу. Поэтому в плане трудоустройства я тоже не почувствовала никаких сложностей. Так что, ну и все пошло, закрутилось, завертелось. И на сегодняшний день, уже имея свою обладательную компанию, я счастлива, я люблю страну. И только с моей стороны положительные моменты.
0: Ну хорошо, давай теперь про зиму, которая в этом году довольно теплая. Вообще говоря, в Болгарии бывает снег?
1: Нет, бывает, и в Варне. даже, я бы сказала, лет, наверное, 5-6 назад сугробы, это первый раз за сколько лет, 10 лет это вот так было, а сейчас нет. Прошлый год немножко пасмурных больше дней было. Мне кажется, климат был не только в Болгарии, но и по всей Европе более холоднее. А сейчас тепло, мягкие, умеренные. Поэтому многие, кто к нам приезжает, радуются этому. И говорю, что как и на побережье, так и в Софии, и на горнолыжных курортах все прекрасно. С климатом климат шикарный.
0: Насколько холодно может быть зимой? То есть вот если есть снег, значит, ну когда-то может быть и небольшой минус, да? Но вообще вот типичная температура, вот ты говоришь, январь, февраль, самый холодный месяц. У нас
1: средний был сейчас 5-10, ну вот говорили, что последние недели до 15 температура, а так средняя температура 5-10 тепла. Что
0: делают болгары, чтобы не замерзнуть дома? Потому что на самом деле даже 5-10 градусов на улице, это, ну, все-таки надо как-то отапливать дом. Как это все устроено? Есть батареи, или есть кондиционеры, или много одеял просто.
1: Если, опять же, мы с вами окунаемся на побережье, идем, э, смотрим, что у нас и чем отапливается зимой, зимой отапливается городская недвижимость на кондиционерах, и у нас также имеется газовое отопление. Но газовое отопление, как в России, не в каждых районах, а более реже используется. Есть какие-то центральные, но не так распространены. В основном это кондиционеры, конвектора. И если мы уже уходим от побережья и идем в сторону Софии или горнолыжных курортов, то там у нас отапливаются в основном батареи. Это могут быть термопомпы, это могут быть котлы, это может центральное отопление быть, но на побережье кондиционеры.
0: Газовое отопление, ты говоришь, на побережье, это все-таки какая-то э, история с батареями, то есть это индивидуально просто какой-то газовый котел в квартире висит или что-то по-другому?
1: Это может быть как индивидуально, как газовый котел, э, может быть газовый котел у дома, может быть и центральное отопление.
0: Но такого вот как в Москве, к примеру, когда есть одна огромная ТЭЦ, это ТЭЦ, э, все районы вокруг снабжают горячей водой, этого в Болгарии нету, я правильно понимаю?
1: Есть, ТЭЦ есть, но в отдельных районах. Очень малый район, захватывает ТЭЦ. Как у нас это все выглядит? У нас или радиаторы последние в современных более домах, или на полу обогрев идет. Труба пускается. Это, опять же, застройщик, когда проводит газификацию, то он усматривает по пожеланию клиента, или это будет по стенам те радиаторы, или это будет на полу. Но, опять же, это большая редкость. Есть отдельные районы, как в Бургасе, так в Варне. Это только в Варне и в Бургасе есть у нас такое отопление ТЭЦ. А так, других, ну, мало, мало очень районов. Чтобы, допустим, иногда люди говорят, Жень, а вот хотелось бы газовое отопление. Я говорю, ну, тогда нам с вами или какие-то определенные районы смотреть, а районы, они более отдалены от моря. Или тогда мы с вами не обращаем на отопление радиаторами, а больше смотрим на качество домов. Поэтому тут есть «или-или».
0: А какие, кстати, районы в Варне и в Бургасе вот, отапливаемые СТЭЦ? Можешь как-то их перечислить на память?
1: На память? Ну вот если смотреть на побережье в Варне, отапливается район «Младость», «Возраждание», «Кайсиева», «Градина». Но они все отдалены от моря где-то 4-5 километров. Если смотрим мы с вами поближе к парку в море, есть один застройщик, который сам провел газификацию, опять же, ТЭЦ, и сделал так, чтобы это было централизовано, и только свои дома он снабжает газом. А в моргасе знаю, что есть лазурь. Лазурь, он более приближен к парку.
0: Ага. То есть, в целом, получается такая ситуация. Если мы хотим жить рядом с морем, то на центральное отопление, если честно, рассчитывать не приходится.
1: Да, именно так.
0: И вот на эти вот трубы, которые застройщик может где-то в полу пустить, в таком случае тоже мы не рассчитываем.
1: Нет, это как бы, я считаю, когда что-то интересное появляется на рынке, я говорю, как это бонус, как приложение к тому, что у нас есть. Но так, чтобы выбирать согласно газификации, я не ссылаюсь на это.
0: А вот такая очень распространенная, в, очень распространенная в России вещь, как теплые полы, когда человек, к примеру, сам делает либо электрические, либо водяные, да, когда горячая вода идет в полу, ну, не сам, естественно, да, обычно нанимает какую-то бригаду строителей. И три бригады, да, которые да. тоже вот такой вариант в Болгарии: насколько распространен? Есть специалисты, есть вот это вся есть Нет, вот это все оборудование? В
1: принципе, это делают, но я бы сказала реже, потому что, опять же, снова повторюсь: климат в Болгарии мягкий, и если качественно построен дом, то это не надо. Может быть, если в отдельных местах квартиры или дома, допустим, там санузел, потому что часто у домов нет э, окон проветривания, поэтому не всегда комфортно или вешают радиаторы электрические или теплый пол. Теплый пол, соответственно, более удобнее и комфортнее, а так такого нет. Больше нет, чем да. Э, в Софии более распространено, э, на побережье нет, на побережье реже.
0: А если говорить про горнолыжные курорты, да, там, про Банско, про Борвец, ну там же вообще зима так в зима, там же снег лежит, как там?
1: Там у нас опять же радиаторы. Есть отопление, со стороны банка есть Разлог, есть село Баня, там они отапливают минеральных источников, бьет из-под земли вода, и отели или дома отапливают вот таким способом. Если, опять же, смотрим на частный сектор домов или жилые дома, то у многих камины есть, есть котлы и отапливают билетами, где-то есть в районах, так что, опять же, у кого что
0: Частные дома, вот хорошо ты сказала, много же народу сейчас хочет купить какие-то дома, может быть коттеджи, пусть даже не рядом с морем, но зато свои, со своим участком земли. Здесь это в большей степени, наверное, будет похоже, ну, где-то примерно на ситуацию в Подмосковье, да, когда вешается газовый котел или чем-то еще топится. Есть, кстати, вот централизованное какое-то газовое снабжение в Болгарии, то есть можно газовые котлы самому вешать
1: можно вешать газовый, но газ у нас не столь распространен. Почему? Потому что, опять же, по статистике и по экономии, то это не совсем выгодно. Самое выгодное использование в частных домах это помпы, термопомпа у нас называется. Они отапливают и охлаждают дома. Сегодня, кстати, у нас очень дружеские отношения с одним из застройщиков, который э, строит дома в армии, и я спрашивала, сколько стоит примерно, э, потому что у него все дома, конечно, инвестиция не маленькая, но это заслуживает того, потому что э, отопить дом 350 квадратов у него самый холодный месяц стоит 150 евро. И это вода, и это, опять же, тепло и экономично, очень экономично. И если смотреть статистику, то термопомпы, воздуховые помпы, они занимают по экономии первое место. Если же, опять же, нет возможности поставить, то следующий идет или котел, или дрова. Тут, опять же, люди больше ставят термопомпы, они более по инвестиции, это в городах, в Арненбург-Газ. А по экономии, по дешевизне это более котлы вот на пилетах или все, маленькие домики, они отапливают дедушки, бабушки на дровах.
0: А, вообще, какие расходы? Вот ты уже сказала, что большой дом можно экономично отопить 150 евро в месяц, но это все-таки большой дом. А если мы говорим про какую-то небольшую квартиру, да, там, к примеру, 40-50-60 метров, ну, пусть это будет на курорте. Все-таки, наверное, многие хотят жить рядом с морем. Сколько это будет выходить в месяц?
1: Опять же, Сереж, я когда работаю с людьми, я всегда говорю, для чего вам недвижимость. Это очень важно. И когда люди хотят жить на побережье, около моря, то можно жить в хороших городах, комфортных для жизни, это Варный или бургаз. И строители, они предусматривают все качество и в дальнейшем энергосбережении этого дома. Там хорошая изоляция, кирпичи, стекла. Соответственно, у меня многие клиенты есть. Жень, вот мы приехали зимой, и нам тепло, мы даже не включили кондиционер. Это в жилых домах. А если же мы смотрим с, с людьми более курортного плана недвижимость, люди туда приезжают наездами, но это не отапливает. Допустим, сейчас в армии у нас 10-12 сантиметров изоляции, это не удивишь. А э, на курортах это может быть 3, может быть 5, но не больше. И, соответственно, с этим, конечно же, э, топить надо будет больше. И совет, когда люди покупают недвижимость, если хотят использовать круглогодично ее, то, соответственно, надо или утеплять стены, или хорошего тоже, плюс дополнительно хорошие кондиционеры, чтобы можно было комфортно жить.
0: Ну а как вообще вот правильно выбрать недвижимость? Мы сейчас говорим все-таки для проживания, чтобы было тепло.
1: Для проживания, смотреть хороший дом, начали у нас строить качественно, и тенденция пошла строительство как в Бургасе, так и в армии с 16 -го года и по сей день. И начинали с 5 сантиметров, я говорю, сейчас уже 10 сантиметров изоляции. Если хорошо построен дом то тогда потребление энергии и включать кондиционеры не нужно будет так часто или на какой-то определенной температуре держать. Тем самым у тебя будет экономично, комфортно, и все будет хорошо. Потому что, опять же, есть районы, только кондиционеры. Даже если смотрите и по газификации дома, то тоже, если хороший дом, все качественно построили и поставили, то потребление будет даже дешевле, чем у кондиционеров. Но тут все очень относительно. В хороших районах, где есть газификация и дом, и море, и все прочее, то тогда, соответственно, цена будет выше гораздо, но зато можно отапливаться комфортно газом, потому что, опять же, все равно радиаторы на полу и по стенам везде тепло, а оно сбалансировано. А когда мы кондиционер включаем, соответственно, кому-то это нравится, кому-то нет. У меня у самой дома кондиционер только в гостиной с а в спальнях у меня конвектора. Потому что мне удобно, я за час до, когда ложусь, включаю конвектор на Wi-Fi, систему даже, когда меня нет, и потом отключаю или держу какую-то определенную температуру.
0: Ну что, спасибо, Женя. на самом деле, я думаю, что Болгария такая страна, ну, все-таки теплая, даже если вот мы говорим, что зима бывает, потребует какого-то отопления, но все равно, вот сейчас 11 февраля, да, ты говоришь 13 градусов, ну, здорово, значит, все-таки, наверное, это больше такая по российским меркам весна, а не зима в Болгарии, но весной тоже можно подзамерзнуть. Евгения Проказова, руководитель агентства недвижимости Болгария Венюсь. у нас была на связи. Жень, спасибо тебе. Ну, я думаю, еще поговорим про Болгарию, про всякие бытовые моменты. Да, про жизнь, естественно. Мы
1: спасибо. В
0: подкасте «Pro Life Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом и говорим о повседневной жизни. Про проект портала Life Оверсис.